2: no hay
1: que inventarse mucho más, la transición energética está ahí. Y de hecho, Diana, yo me acuerdo la semana pasada hablamos con usted y usted nos trajo toda una investigación sobre el parque solar más grande que se va a construir en Colombia. Solo que ese parque solar más grande tiene un pequeño problemita y es que era una tierra que se había dado a unos campesinos para que hicieran proyectos productivos y al final pues se les va a terminar comprando o se las van a terminar quitando para hacer este parque solar gigantesco pues que busca ir acompañado de esa transición energética que hemos venido trabajando pero pues eso tiene unos efectos colaterales sobre los campesinos y sus proyectos productivos así es Camila, es el parque
3: solar Puerta de Oro 300 eh, megavatios es, es el que sería porque todavía es un proyecto y un proyecto muy en gris eh, y se realizaría y se construiría en Guaduas Cundinamarca precisamente con usted lo dice, en una tierra que hace 15 años era de Gonzalo Rodríguez Gacha y que el incoder, después de haberla incautado la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, se la dieron a campesinos, a 37 familias campesinas, son cerca de mil hectáreas, para que ellos allí desarrollaran proyectos productivos. Sin embargo, esto ha sido todo un lío porque desde que llegó el señor Jason Caro Carotafur con su empresa eh, para hacer este parque Puerta de Oro eh, 300 megabytes, ellos... Dicen los campesinos, oigan, nos van a, a expropiar nuevamente nuestras tierras porque lo que dice el que está haciendo el, el proyecto, el que tiene pensado hacer el proyecto es, yo acá tengo en mis manos una resolución del Ministerio de Minas y Energía donde dice que esto es eh, necesario hacerlo y que se declara esta tierra como de un uso completamente público y social, entonces ahí no pueden hacer nada más sino venderme. Y si no, al final, terminaríamos expropiándolos. En ese, eh, en ese sentido, Camila, y por esa razón, eh, hemos hablado con todas las autoridades competentes y eh, una de ellas, yo creo que la más importante, es la Agencia Nacional de Tierras que hoy en día dirige el señor Gerardo Vega y por eso lo hemos invitado hoy a Blue Radio. Doctor Vega, buen día.
0: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
3: Doctor Vega, yo en algún momento le había preguntado a usted en estos micrófonos qué iba a pasar con la gente eh, a la que se le había dado tierras para proyectos productivos y que ahora con esto de la transición eh, sí. se le podía quitar esa tierra porque esa tierra no había sido titulada. Usted me decía que era imposible pensarse que una tierra que había sido entregada hace 15 años no había sido titulada, pero realmente lo que está pasando en la Hacienda Primavera en Guaduas de, es el ejemplo perfecto de lo que podría seguir pasando en Colombia con una cantidad de tierra que se le dé a campesinos y que al final nadie vigile ni mire si se hicieron los tales proyectos productivos o no. Eh, sobre la primavera, eh, doctor Vega, ¿qué información manejan ustedes sobre ese predio que fuera de Gonzalo Rodríguez Gacha y que hoy es de campesinos y en el que hoy se pretende construir un parque solar?
0: Mire, en primer lugar, señalar que son 37 lotes, 26 de ellos fueron adjudicados en su momento por el Incoder. Y allá están. Pues eso es, es propiedad de esas familias. 26 de ellos ya tienen el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 37. 11 faltan por registrar, pero eso es de ellos. La propiedad es de ellos. Eh, no entendemos cómo el doctor Diego Mesa Puyo, ministro de esa época de Ministerio de Minas, el 10 de diciembre del 2020 pues por encima de los intereses de esas personas declaró una una, dictó una resolución de utilidad pública sí. y de utilidad pública, pues ya tendrá el procedimiento es competencia del, del Ministerio de Minas y Energía, nosotros aquí estamos cumpliendo con lo que nos toca hacer que es lo de la reforma agraria y entonces pues nuestro deber es proteger la propiedad de esas familias campesinas y adjudicar las otras 11 que faltan no adjudicar, perdón inscribir en el registro eh, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, las otras 11. Tenemos una dificultad para inscribir esas 11, que es que eh, hay una medida cautelar a través de esta resolución dictada por el exministro Diego Mesa Puyo en el año 2020. Fue el sí. doctor Diego Mesa Puyo el que dictó esa resolución para expropiar a esos campesinos. Es el año 2020, 2020 o sea, gobierno anterior. El que dicta una resolución declara de utilidad pública y que amenaza a los campesinos con quitarles esa tierra.
1: Pero mire, eh, doctor Vega, el exministro Diego Mesa, que era el ministro de Minas y Energía, cartera que está involucrada en la transición energética, que además eh, quiere avanzar y de manera más profunda el ministerio de la doctora Irene Vélez, es el que usted nos dice hace esa expropiación o, o, o firma ese, ese documento si usted nos dice lo que queremos es entregarle la tierra a los campesinos ¿esto significa que el parque solar se va a hacer o no se va a hacer?
0: pues es una definición que tiene que mirar es una empresa privada es una empresa privada la que hace el parque que afecta hoy en día la reforma agraria que nosotros estamos haciendo por nosotros como agencia nacional sí. de tierra la gente se queda allí entregamos los títulos y ya ellos que entren en un proceso de negociación con esas familias si es que desean hacerlo, y si las familias desean vender esa es nuestra postura sobre el tema pero pero, pero permítame pero, de...
3: pero permítame sí. doctor Vega, es que el sí. principal problema no es solamente que se haya declarado esto de utilidad pública. El principal problema es que desde hace 15 años ustedes... Porque ustedes vienen reemplazando al INCODER, la Agencia Nacional de Tierras, hoy no le ha titulado a esos campesinos, o sea, una cosa es que esté registrado, pero el pero el predio como tal, las cerca de mil hectáreas, aparecen en una figura que usted debe conocer muy bien, que es el común y proindivicio. El común y proindivicio lo que es, es una medida que se suponía era provisional, que se la dieron hace 15 años a esos campesinos, fueron los delincoder, les delimitaron de a 26 hectáreas a cada uno de esos 37 grupos de los que usted habla, y de los que ustedes como Agencia Nacional de Tierras tienen 11, 11 Predios, 11 parcelas, son de ustedes. Ustedes no pagan impuesto por eso, la Nación no ha pagado impuesto, y aparte de eso, ustedes, doctor Vega, como Agencia Nacional de Tierras, no les han titulado esos bienes. Allá hay una sola matrícula. Allá perdón, nadie tiene títulos perdón, de propiedad. Entonces, yo no entiendo por qué usted dice que eso es de ellos y que eso ya está registrado. Sí está registrado, pero no está titulado.
0: No, sí si está. Es que si entramos en los tecnicismos es otra cosa. Eso es de ellos. Eso es de ellos. Y es responsabilidad de los gobiernos anteriores no haber dividido el predio y entregárselo a esas familias nosotros aquí llevamos seis meses seis meses cierto entonces hemos tenido que estudiar lo que hicieron desde el año 2000 2007 para uh -huh. poder primero saber cómo estaba la situación encontramos que está guardada esos esas resoluciones ni siquiera han estado aquí en la agencia ha sido parte del desorden anterior del 2007 hasta esta fecha Año 2022, que nosotros asumimos la dirección de la Agencia Nacional de Tierra. O sea, hay una responsabilidad como de cuatro gobiernos sí. de no haber no haber adjudicado a esas familias, de no haber dividido el predio. Sí. El predio son de 979 hectáreas. O sea, cuatro gobiernos anteriores tienen la responsabilidad de haber adjudicado común y pro indiviso, o sea, en bloque y no dividió entre 37. ¿De acuerdo? estamos, Eso es. A 11, a, a 27 ya se les. Adjudicó y se registró. Que materialmente no hayan hecho eso, ese es otro asunto. ¿Cierto? Ajá. No lo ha he hecho, pero ya formalmente. Pero yo no estoy aquí para ponerme a defender lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Completamente el de acuerdo. Usted el... está
3: acá, es porque sí, se ganó sí, sí, el chicharrón sí, sí. más grande claro. del mundo, porque son 37 pero, pero, pero familias pero que explico, están diciendo qué va a pasar oiga oiga aquí en explico, adelante.
0: Permítame, le explico. Nos quedan 11 a nosotros para resolver. Ajá. 11 pedidos para resolver. ¿Por qué no se ha podido resolver? Esa es la pregunta porque hay una medida cautelar a través de esa resolución que dictó el gobierno anterior, dictada por el gobierno anterior, una resolución que la declaran de utilidad pública. Y entonces está inscrita esa medida cautelar en el Certificado de Libertad y Tradición en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que depende de la, superi de la Superintendencia de Notarial. Notariado y Registro. Uh -huh. Exactamente. Entonces nosotros no podemos inscribir esas resoluciones hasta tanto no esté libre de esa medida cautelar claro. ese premio. claro es entonces que eh,
3: pero esa es mi pregunta eh, eh, y se me adelanta un poco usted eh, doctor Vega y es eh, ustedes son un solo gobierno, el gobierno del presidente Petro que le ha prometido sí. a la gente, no solamente una transición energética que sería parte de ese proyecto del parque se vería como la transición energética que también quiere el gobierno, sino también una reforma agraria donde se le garantiza a la gente que va a tener su tierra para proyectos productivos entonces la pregunta es eh, doctor Doctor Vega, usted se ha sentado con la ministra Vélez para mirar si levantan esa medida cautelar y, y le entregan a la gente bien sus tierras tituladas con sus escrituras... ¿Y verifican que se hagan proyectos productivos? ¿O qué va a pasar con esa hacienda? Porque yo entiendo que es un problema que lleva más de cinco presidentes. O sea, eso no tiene discusión. Pero la cosa es que ahorita el chicharrón lo tienen ustedes, que el proyecto solar se presenta Bien. en esta vigencia como para desarrollar la tierra Bien. y que aunque el ministerio, porque le tengo que decir que el ministerio, y para que, y para que sepan también los oyentes, el ministerio le negó a ese proyecto productivo a ese proyecto solar empezar con una etapa de expropiación o sea, hasta este momento el privado no puede expropiarle a la gente, no puede iniciar un proceso de expropiación porque se lo negó el, el actual Ministerio de Minas, en cabeza de la doctora Vélez eso sí se lo puedo confirmar yo entonces ahora lo siguiente sería esa pregunta, doctor Vélez, doctor Vega ¿ustedes van a sentarse con la ministra para levantar esa medida cautelar sobre ese predio?
0: no, mira Permítame, permítame, yo le, le, le digo y, y que me excuse por no responder, pues hay cosas que no son de mi competencia, ¿cierto? Eso es del Ministerio de Minas, ¿cierto? Eso le corresponde a ellos valorar eh, esa resolución dictada por el gobierno anterior, donde lo declarado de utilidad pública y le permite expropiar. Esa será una valoración que haga la actual ministra, la doctora Irene, la ministra, yo pues, ese no es parte de mi competencia. Nuestra disposición, así lo han hecho los equipos, equipos de la Agencia Nacional de Tierras con el equipo del ministerio, se han venido sentando para aclarar este tema, ¿cierto? Pero serán ellos los que valoren jurídicamente eh, revocar o no esa resolución. Nosotros, por ahora, hemos hecho lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, hemos eh, identificado las resoluciones que faltan, no se pueden inscribir hasta tanto exista esta resolución, y nosotros sí tenemos una opinión sobre el tema, la opinión sobre el tema es que si se permite esa medida de expropiación provocada por el gobierno anterior, provocada por el gobierno anterior, en cabeza del doctor Diego Mesa Puyo, que fue el ministro de esa época, pues afecta la reforma agraria que nosotros estamos haciendo la afecta porque no permite que entonces estas familias pues tengan la propiedad de unos pequeños lotes que tampoco son grandes unos pequeños lotes otorgados ya por el que en su momento fue el Director
2: Vega Director Vega yo veo que usted tiene pues la información a la mano y está pues muy bien eh, informado sobre el caso que le estamos preguntando y quisiera saber si este caso eh, usted lo ha estudiado bien pues porque lo vamos pues porque lo íbamos a llamar del programa o cuáles son esos casos que usted eh, recibió y que tienen como ese tipo de banderas rojas, porque usted nos está diciendo, ye, estoy recibiendo acá una cantidad de, de casos de, de gobiernos anteriores y le pregunto por este, si es solamente por el, por el programa que puso ahí el, el foco o hay varios que tiene digamos, este tipo de banderas rojas.
0: Sí hay varios de banderas rojas, la misma administración del Fondo de Bienes. En el Fondo de Bienes se nos había dicho que había mucho más en tierras adjudicadas el fondo fue creado en el año 2016 producto del Acuerdo de Paz y se nos había dicho que había un número de cerca de mil hectáreas adjudicadas pero, a familias. Pero, director Vega, dígame,
2: dígame nombres especiales de casos. ¿Este era uno de los casos que usted lo tenía como bandera roja o, o no lo tenía en su radar? ¿Cuáles son esos casos como de banderas Miren, rojas que estaban este en su es, escritorio?
0: No, pero mire, este es un caso que gracias a la labor de ustedes periodística pues hemos tenido aquí muy presente, cierto, el caso de de la empresa Parques uh, um, Parque Solar cierto que viene de la familia y ese era un caso hay muchos casos realmente yo diría hay muchos casos que tienen bandera roja para decirlo de esa manera hay más de 50 casos yo se los podría en otro momento leer que son casos emblemáticos que he pedido acá que lo miremos caso Eframovich por ejemplo eh, que está en el Cesar ese es otro caso muy importante, venimos en reuniones con él tratando de lograr un acuerdo, se ha empezado un camino de, de... Vamos a iniciarlo, vamos a ver el caso de Monte de María, dos casos más en Urabá, para nombrarte algunos, sí. para nombrarte algunos de los casos que vienen del pasado, eh, de gobiernos anteriores. ¿cierto? No, pues es que le cuento... Este caso Diga. este caso, este caso discúlpeme si yo te quiero insistir, mira eh, está en manos del Ministerio de Minas yo no, no soy el competente es la señora Ministra de Minas la que tiene que resolver el asunto y nosotros pues sí, lo que he dicho eh, en caso de que eh, se presente la compra de esos predios pues afecta la reforma agraria pues será voluntad de los campesinos que ya tienen la adjudicación hay que empezar por hacer la división de esos predios, ¿cierto? Claro. este predio, dividirlo en en proporciones que corresponda al número de familias que le fue adjudicado.
3: Pero mire doctor Vega, ustedes van a hacer y van a subsanar lo que no hicieron los otros gobiernos y me refiero no solamente a esperar a que se levante esta medida cautelar, sino a revisar que de verdad estas son mil hectáreas, le dieron de a 26 hectáreas a cada, a cada familia campesina, revisar que esas 26 hectáreas se comiencen por lo menos ahora a trabajar, porque la ausencia del Estado ha sido total estos 15 años y se lo digo porque este predio de la primavera no es el único, solo en Guaduas, o sea en Guaduas son cinco, cinco haciendas que eran de Gonzalo Rodríguez Gacha, Cabo Verde, Remolino Freddy, Veracruz, todas están igual, o sea, uno dice es como si el incoder hubiera llegado, hubiera eh, loteado, hubiera entregado y se desentendió del problema y nunca se verificaron los proyectos productivos ¿Qué le decimos a los campesinos de esa zona, doctor Vega, ahora que usted es el director de la Agencia Nacional de Tierras? Porque sabemos que el el viene atrás, pero ¿qué van a hacer ustedes?
0: Mira, mira, sí, nosotros un millón quince mil hectáreas en cinco meses. y Hicimos eso, un millón quince mil hectáreas formalizadas y hemos reconocido derechos sobre la tierra en cuatrocientas mil hectáreas más en zonas de reserva campesina. No sé si me están escuchando, escúcheme.
1: Perfectamente, doctor Perfecto. Vega. Sí, señor,
0: 400, lo oímos. Y hemos iniciado el proceso de compra para los tres millones de hectáreas. O sea, en eso estamos. Millón quince mil hectáreas en cinco meses ya fueron tituladas y entregadas a lo largo y ancho del país. Millón quince mil más cuatrocientas mil en zonas de reserva campesina. Y hemos entregado siete mil hectáreas de tierra nueva, como quien dice tierra adjudicada comprada, a finales del año pasado se hicieron cuarenta y nueve predios y ahora el presidente entregó veintinueve más. Y vamos en unos lotes importantes de compra de predios para ser adjudicados. Yo entiendo lo que dice Diana en el sentido de que hay que armonizar, hay que articular la compra, la entrega y la productividad de esos predios. Eso no es de un día a otro, pues cierto que se compra. Y bueno, la, el proceso de compra tiene 13 pasos. Esto es dinero del Estado que hay que cuidar y con responsabilidad adelantarlo. No decidimos nosotros cuánto cuesta un predio, lo decide el IGAC, ¿cierto? Y después de eso que el dueño acepte la oferta que se hace por parte de VIGAC. Y si se compra, entonces se compra un predio, vamos a superior de mil hectáreas, son 100 familias, 10 hectáreas a cada uno, hay que dividirlo en 100 pedazos y empezar nuevamente un proceso. No es como se dice, mire, ya comprar, ¿dónde están las familias? Hay un proceso de selección de las familias, un proceso de calificación de esas familias. Después de eso, se tienen que ubicar las 100 familias dentro de esas mil hectáreas. Entonces también lleva otro proceso, que la gente se ponga de acuerdo en qué pedazo le corresponde a cada uno dentro de esas mil hectáreas. Y después de eso, ¿qué proyecto productivo? Y si el proyecto productivo es asociativo o es individual. Pero bueno, eso, esos son los procedimientos y las dificultades. Nosotros vamos en un millón quince mil hectáreas entregadas, tituladas, formalizadas y cuatrocientas mil mal. Y hemos iniciado el proceso de compra que esperamos en otros meses estar dando unos resultados ya importantes en la adjudicación. Hay otra agencia, que es la Agencia de Desarrollo Rural. Mi competencia acá en la Agencia Nacional de Tierras es la adjudicación de tierras, a quien no la tiene, quien no tiene tierra, o a quien está sobre la tierra y no tiene el título. Realmente esas son las dos competencias fundamentales de esta agencia. Hay otra agencia, que es la Agencia de Desarrollo, que es la que pone allí el proyecto productivo, la que lleva la semilla, la que hace la asistencia técnica. Y también está el Banco Agrario, con el que hemos, tra hemos venido trabajando de la mano, para el crédito de las familias que deseen hacerlo.
1: Pues director de la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega, gracias por contestarnos Cami. Llevamos eh, dos semanas, Claudia Hablando de este tema de este El que sería el parque solar más grande Del, eh, del país Y queríamos tener respuestas sobre esos Dos proyectos que, pues, que se empiezan a enfrentar Uno, la intención de la transición energética Que lo que se busca es generar eh, Energías renovables Pero que en el caso de la, de la energía eh, solar Claudia, pues pelea también Con muchos eh, proyectos Con proyectos productivos porque se utilizan grandes extensiones de
2: tierra que podrían ser utilizados también para la agricultura. Sí, Camila, y ya el señor Vega nos acaba de explicar la complejidad del proceso y sobre todo que su agencia tiene dos responsabilidades muy claras, pero hay otra que, va, eh, que apunta justamente a algo que es muy, muy complejo, que es lo de la productividad que ya él eh, mencionaba. Y por eso quiero hacerle una, una última pregunta, señor Vega, porque hace unos días hablamos con el presidente de FEDEGAN, hemos escuchado las declaraciones de la ministra, y pareciera que hay como una eh, discordancia en que, si bien FEDEGAN quiere vender un montón de tierras, el, el gobierno no considera que todas esas tierras eh, pueden tener la productividad que se necesita, al menos para los objetivos del gobierno y de las familias beneficiarias. Mi pregunta para ustedes, ¿usted está en esa misma línea? Porque el presidente Fedegan nos decía, no, es que la tierra hay que invertirle para ponerla a producir. Entonces, no es que nos digan, no estamos ofreciendo tierras productivas, es que el gobierno tiene que hacer una, un trabajo adicional, que es ponerla, ayudar a los campesinos a ponerlas a producir.
0: Mire, yo lo que quiero señalar en esto es que el gobierno está buscando comprar tierra fértil, de la más fértil. ...para producir alimentos, y también lo claro es que no vamos a comprar tierras que estén en procesos de restitución... ...que estén inundadas permanentemente, que tengan otro tipo de líos judiciales, eso es lo que tenemos claro... ...la tierra fértil de la más fértil, por eso se ha priorizado también una zona donde está ese tipo de tierra... ...que es el Caribe y el Magdalena Medio, y además tierras que no están siendo cultivadas en este momento porque no vamos a ir a invertir dinero, ¿cierto?, en tierras que tienen una productividad ya con empresas, banano, palmicultura, caña. Pues, pues ellos lo hacen mucho mejor que lo que lo hace el Estado. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros ahí? El compromiso con Fedegan es que ellos ofrecían 3 millones de hectáreas, sí, ofrecían tierra, realmente eh, liberaban tierra que no estuviera siendo productiva. ¿Para qué? Para que el Estado entre allí, compre la tierra y la entregue a campesinos. Recordemos que el sector ganadero pues, tiene una buena porción de la tierra del sector rural colombiano. Y bueno, agradecemos y nos parece bien. Quiero decir además que con FEDEGAN hemos estado en Barranquilla, en la Convención Nacional. Estuvimos en Valledupar, en Montería. En Puerto Berrío y la próxima semana vamos a estar en Fundación Magdalena, explicándole este próximo viernes, vamos a estar en Fundación Magdalena, explicándole a todos los ganaderos cuál es el proceso de compra, qué es lo que estamos buscando y qué pretende el gobierno con, esta, con, con este programa de compra de tierras a ganaderos que sea tierra fértil para entregar a campesinos. Estas cuatro últimas reuniones que he nombrado en Valledupar, Montería, Puerto Berrío y la que viene en Magdalena han servido enormemente para que haya una mayor oferta, mayor oferta de tierras que han hecho el gremio ganadero a través de FEDEGAN, sus socios, los socios de FEDEGAN, ofertándole tierras al gobierno para que el gobierno pueda comprarlas y adjudicarlas a familias que no tienen tierras.
1: Pues ahora sí, director de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Gerardo Vega, gracias por atendernos y por hablar de este tema en particular del que venimos hablando desde hace un par de semanas y a ver cuál va a ser la solución, si se logra hacer el proyecto del parque solar sin afectar a los campesinos o si se levanta esa medida que había tomado el gobierno de Iván Duque bajo el ministro de Minas, Diego Mesa. Mil gracias y feliz día